1: Ciao, ciao, Und viel Spaß mit der weiteren Folge.
0: Alle Infos findet ihr, by the way, auch nochmal in den Shownotes. Yes.
2: Hello, Leute und zu einer neuen Podcast-Folge von Deal Diary bei Anna und Luca.
1: Hi, hallo. Und
2: wir haben heute einen ganz speziellen Gast bei uns, die liebe Anna Adamian. Ich hoffe, ich spreche deinen Namen richtig aus.
3: Ja, es ist, ist richtig. Also richtig. ich habe schon einiges anderes gehört. <lacht> Voll gut. <lacht> wenigstens habe ich das
2: geschafft. Anna Adamian, ich finde das so einen schönen Nachnamen
3: melodisch aus. Ne? So
2: melodisch. Mhm. Das ist so ein richtiger Künstlername, wenn du irgendwo auf die Bühne gehst. Und jetzt kommt die tolle
3: Anna Adamian. Ja, mein bester Freund spricht das immer als Anna Adamian aus. Das ist nicht so meins, muss ich sagen. <lacht> Aber ich fühle mich mit dem mit meinem neuen Nachnamen von meinem Mann auch sehr wohl. Ich, ich finde, das passt
1: auch so. Aa, also mhm. Anna, das Stimmt. hört dich so flüssig an.
3: Ja. Ich liebe deinen Namen. <lacht> einfach Cola.
2: Also wirklich, ist schlimmer kann es gar nicht sein. Egal, ah, wo ich hingehe. Du? Cola? So wie Cola? Ah, ah ja. mm. Fun Fact. Sorry, wir fangen mal wieder der richtig macht, random man. an. Der mein der Papa, der heißt Fritz Cola. Ah, Hast <lacht> du
3: das Getränk? Ja, ja. Es gibt ja auch die Fritz Cola ja. und Apfelschorle und so.
2: Ne, <lacht> Das ist ja. so crazy. Wir haben das nicht in der Schweiz. Fritz Cola. Also auch keine Apfelschorle, Fritz Cola oder so. Oder ich habe nie da... Was davon gehört, mein Dad auch nicht. Er war das erste Mal hier in Deutschland und dann hat er das in, in so einem Kühlschrank gesehen. Er war so, warte mal, da steht mein Name drauf. <lacht> meine, man schreibt ja Cola anders als Fritz Cola, ja, ja. aber es ist trotzdem witzig. Jedes Mal bringe ich diesen Gag. Ich habe den bestimmt schon hundertmal Mal gebracht.
3: Da hätte ich jetzt gar nicht dran gedacht, muss ich sagen, im ersten Moment. Echt? Aber wenn man es dann ausspricht mit Cola, ja, ja. dann definitiv.
1: Ich liebe, dass wir einfach komplett über gerade irgend also so ein Thema reden. Was
3: <lacht> es fängt immer so an.
2: Aber wir sprechen heute mal über ein bisschen ein, ähm, ich würde mal sagen, tieferes Thema. Ein Thema, was noch nicht so oft ähm, kommuniziert wurde. Ja. Oder darüber gesprochen wird, leider. Sollte viel breiter gestellt sein. Und ähm, wir dachten, wir laden Anna mal ein. Weil sie, du hast auch ein Buch darüber geschrieben,
3: tatsächlich. Ja. Und es ist rausgekommen. Oh, in der Regel bin ich stark, heißt es. Es kam 2009, boah, 2019 kam das aus drei Jahren schon. Oh 2019. Mein Gott. Voll krass. Es fällt mir jetzt selber gerade auf. Ja, krass. 2019,
1: ja. Kannst <lacht> du mittlerweile sogar schon wieder so ein Update schreiben.
3: Ich habe es tatsächlich schon mal überlegt, aber es ist halt kein, es ist keine Biografie. Also mhm. es ist ein Ratgeber mit persönlichen Anteil, weil ich, ich wollte nie eine Biografie schreiben, weil also, gerade bei der Thematik, da werden wir eher jetzt eintauchen. Das ist ja. so individuell. Ich wollte einfach irgendwie einen Ratgeber haben, der einfach geschrieben ist und nicht zu fachlich. Aber ich habe tatsächlich schon mal drüber nachgedacht, ob man das mal irgendwie vielleicht auch ein bisschen erneuert. Oder mhm. ne, es sind ja auch neue Erkenntnisse, neue ja. Erfahrungen dazugekommen. Ich glaube,
1: beim E-Book, hast du ja gesagt, gibt es auch. Ist es dann nicht sogar ein bisschen einfacher, sowas dann zu aktualisieren? Oder?
3: Das wird vielleicht
1: gehen, oder ich schreibe einfach ein neues. Oder ja, oder <lacht> ja, oder ich Part zwei.
3: Aber vielleicht Part können wir zwei. ganz kurz sagen, um was es denn überhaupt geht. Ja, das das ich auch gar nicht gesagt. Ja. Kurz
2: übersprungen. Ja, und zwar <lacht> um das Thema Endometriose. Mhm. Ich muss auch ehrlich sagen, für Luca und mir ist es ein. Ähm, wir kannten das vor, bis vor.
1: Ich habe, kannte ich das so kannte ein bisschen es. von meiner Mom, aber ja. ich habe mich nie mhm. damit wirklich beschäftigt, weil es mich halt einfach nicht so betroffen hat vom Dinge. Ja. Deswegen ist ja meistens so wenn es mhm. dich nicht betrifft. Wieso sollst du dich damit beschäftigen?
2: Ja, aber also, eigentlich ist es schon gesagt, sehr, sehr gesagt, Aber
1: ähm, ja, auf jeden Fall.
2: Und die Anna hat eben ein Buch über... En ja, alles gut. <lacht> <lacht> er hat ein Buch über Endometriose geschrieben und ich habe es Anna vorhin schon erzählt, bevor wir angefangen haben mit dem Podcast, aber um uns, also unser Freund Freundschaftskreis, der ist, ähm, ich habe das Gefühl, jeder, also ist jeder Zweiter betroffen gerade. Und es ist sehr aktuell, also wir beschäftigen uns auch sehr oft damit und deswegen dachten wir, es ist richtig, richtig cool, dass du da bist, weil du kannst uns vielleicht ein bisschen mehr darüber erzählen, mhm. weil du wahrscheinlich auch viel mehr weißt, als wir es tun und uns ein bisschen über das Thema allgemein aufklären. Ähm, ich kann ja direkt schon mal mit einer Frage anfangen, wenn das für dich okay ist. Klar. Und zwar, wie hast du überhaupt gemerkt, dass du Endometriose hast?
3: Also bei, generell bei Endometriose... Man kann kaum kurz fassen, weil diese Thematik ist einfach okay, so lang. Also ich habe sehr früh für damalige Verhältnisse meine Periode bekommen, schon mit Ende 11 und auch extrem stark. Also ich habe geblutet wie ein Schwein. Und ab da an konnte ich nie beim Schulsport mitmachen, hatte halt immer während der Periode so schlimme Schmerzen. Ich habe das halt damals als Bauchschmerzen bezeichnet, weil wie will man das mit 11 Jahren irgendwie mhm. deklarieren können, Ist das jetzt mein Eierstock, meine Gebärmutter, mein Darm, weiß man nicht. Für mich waren das Bauchschmerzen und hatte auch da schon immer Rückenschmerzen. Also mir ging es richtig schlecht. Und meine Mama ist dann irgendwann, als ich 13 war, also es hat auch einfach alles ein bisschen gedauert, mit mir zu meinem Hausarzt gegangen, weil ich hatte ja Bauchschmerzen. Und dieser hat uns dann zur Gynäkologin geschickt. Dann war ich bei Mamas damaligen Frauenärztin. Und die hat damals tatsächlich, weil meine Symptome halt schon so signifikant waren und sie sich scheinbar irgendwo ein bisschen damit beschäftigt. Man muss dazu sagen, ich komme ja aus Ostfriesland. Also ich komme vom Dorf. Da sind jetzt auch nicht so die größten Kliniken. Und so, ja, also ich komme halt nicht aus einer Metropole. Aber sie wusste was davon. Und sie sagte, ja, es könnte sein, dass es Endometriose ist. Aber sie sind viel zu jung. Und Endometriose wird mit einer Bauchspiegelung diagnostiziert. Das wird man in ihrem Alter nicht machen. Und ähm, das soll, wird jetzt beobachtet. Dann habe ich so ein... Schmerzkalender bekommen, damals halt noch voll oldschool. Ich meine, das ist jetzt 13 Jahre her, ist auch echt krass irgendwie. Ähm, da musste ich dann so meinetwegen, ein Kreis hat bedeutet, die Schmerzen sind da und da, noch so richtig oldschool eintragen. Und ab da war es halt für mich immer sehr schwierig. Und der Verdacht war da und irgendwann fing das aber an, dass trotz Verdacht mein Umfeld mir halt nicht mehr so richtig geglaubt hat. Weil meine Mama, natürlich kann ich jetzt nachvollziehen, als Mutter will man ja auch nicht, dass das Kind eine chronische Erkrankung hat, ja. Aber Mama war halt immer so, ja, ich habe das auch. Ich habe auch Unterleibschmerzen, Rückenschmerzen und so. Das ist normal. Und nee, das, das war nicht normal, weil ich hatte irgendwann in Schulsport eine Fünf. Ich habe irgendwann einen Attest in der Schule gebraucht, gebraucht, dass ich so oft, wie ich will, pinkeln gehen darf, weil die LehrerInnen mir immer vorgeworfen haben, ich würde einfach nur Unterricht pausieren wollen, weil ich habe halt durch die Endosoblasen-Probleme und das finde ich schon allein echt heavy und dann kam halt immer dazu, ich bin halt immer wieder zum Arzt gegangen, immer wieder zu meiner Frauenärztin, ich bin dann teilweise mit dem Bus dahin gefahren. ich habe dann auch die Pille genommen, aber es wurde halt bei mir persönlich einfach nicht besser. Und dann kamen halt auch immer so Aussagen wie, ja, ich bin ein Scheidungskind, welches Aufmerksamkeit suchen würde. Und ich bin doch einfach nur dünn. Und ich bin ja einfach nur krankhaft dünn. Ich müsste ein bisschen mehr essen, und dann würden die Bauchschmerzen schon weggehen. Und so zog sich das, bis ich 19 war. Mit 19 habe ich in Berlin gewohnt, um das jetzt abzukürzen aufgrund des Models. Und dann habe ich irgendwann einfach mal Endometriose-Arzt so ganz stumpf gegoogelt. Oh, wow, ja. Und da bin ich dann ähm, an ein Endometriose-Zentrum gegangen, in der Berliner Charité der Frau Mexner. Das ist auch immer noch meine behandelnde Ärztin. Und dann habe ich nach dem ersten Termin drei Wochen später meinen OP-Termin gehabt. Genau. Drei Wochen später schon.
2: Ja. Ist es auch so, dass man. Also was würdest du einem empfehlen, wenn man halt
3: diese akute
2: Bauchschmerzen hat? Weil es kann, gibt es verschiedene Anzeichen, dass man Endometriose hat oder ist es nur Bauchschmerzen? Es gibt mehrere.
3: Ja, das ist halt echt so das Problem, weil es gibt ja auch Frauen, die keine Endometriose haben und trotzdem richtig starke Regelschmerzen. Mhm. Ja, und wie will man das? Also, es ist schon schwer, das auch für einen selbst ja. irgendwie zu unterscheiden. Und die Liste an Symptomen ist halt wirklich ellenlang. Ne? Also, mhm. es kann alles sein. Es können einfach Schmerzen während der Periode sein, aber auch Schmerzen beim Eisprung oder unabhängig vom Zyklus Schmerzen, mhm. sage ich mal, auch vor der Periode oder noch kurz nach der Periode. Also es sind, gibt jetzt nicht nur das eine Symptom Es können Blasenprobleme sein, Darmprobleme, auch sag ich mal, Durchfälle oder Verstopfung. Einfach
1: so ganz normale Dinge im Alltag eigentlich.
3: Die man auch haben kann, ne? Auch mhm. depressive Verstimmung generell Bauchschmerzen, wow. Beckenschmerzen, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Übelkeit, Magenschmerzen. Also die die ja. Liste an Symptomen ist wirklich lang, auch ähm, Probleme vielleicht beim Atmen oder Ähnliches. Also es gibt bei der Endometriose-Vereinigung mm. da eine ganz tolle Liste. Und auch ich habe irgendwo in meinen unzähligen Highlights habe ich mal so einen Screenshot von allen Symptomen gemacht und habe auch dann mal alle meine, meine persönlichen Symptome angekreuzt. Okay. Und man, also ich glaube, man ordnet es nicht immer direkt dazu. Das ist ja auch das Problem.
1: Es ist, glaube ich, auch sehr schwierig für einen selbst, also so die, der Wahrheit ins Gesicht zu schauen, weil es ist halt so ein sensibles Thema. Aber das, ich glaube, meine Mom hat, glaube ich, mal gesagt, sie hat fast gar keine Schmerzen gehabt. Ja. Das war so eine Art ähm, Zufallsbefund.
3: ja und Das haben auch ich, viele tatsächlich. Also gibt es auch. Äh, ich hatte auch eine damals in der Reha. Ich war wegen der Endometriose 2.17 in der Reha. Und da war auch eine dabei, die hatte kurz vor der Reha, wurde die acht Stunden lang operiert. Ja, und hat acht Stunden lang Verwachsungen entfernt bekommen. Und bei dem reha waren See und wenn man den umlaufen hat, waren es acht Kilometer. Und ich habe das halt oft nicht, ich habe das nicht, am Anfang nicht mhm. geschafft, weil ich mit den Schmerzen nicht klar kam, weil ich halt auch echt früher noch schlimmer Probleme hatte, was so meinen Darm anging. Und wo soll ich da aufs Klo gehen, wenn ich um den See laufe? Ne? Und ja, die war da, was das angeht, topfit und für sie war das okay. Und gerade das ist auch irgendwo so ein Problem, ja, weil es ja bei jedem mhm. Betroffenen irgendwo individuell ist. ja, Und alles ist trotzdem irgendwie gleich schlimm. Mhm. Aber man kann das für sich irgendwie selber dann manchmal, glaube ich, auch gar nicht so greifen und ich glaube, viele unabhängig von diesem Wahrnehmen trauen sich auch einfach nicht.
1: also Angst haben, wahrscheinlich auch, ja. wenn es so ist.
3: Ja, und weil sie Angst haben, nicht ernst genommen zu werden, das ist ja, das größeres Problem. Ja. Weil es halt immer heißt, es ist normal, das sind äh, Periodenschmerzen, das mhm. müsste man als äh, Frau ja so oder so das, aushalten. Ja. Und das ist auch so ein Punkt. Und wenn man immer wieder zum Arzt oder Ärztin geht und immer wieder abgelehnt wird. Ich glaube, mhm. irgendwann, man hat ja auch keine Kraft mehr.
1: Würdest du dann sagen, macht es Sinn, dann zu einem speziellen Arzt zu gehen, der dich also zu einem Endometriose-Arzt? Oder
3: einfach einen Arzt zu wechseln in so einer Situation? Also ich persönlich habe immer auch schon meine Meinung gesagt, ja. aber mhm. ich bin halt schon echt, äh, ich habe ein großes Mundwerk und mhm. ich traue mich das dann halt auch und so ist ja auch nicht jeder, nee. jeder betroffene vom Typ Mensch einfach, aber definitiv würde ich dann meinen Gynäkologen oder Gynäkologin wechseln. Das mhm. Problem ist bei den Endometriose Zentren, da braucht man halt eine Überweisung.
1: Ah, und die bekommst du erst durch deinen Hausarzt oder nee, durch oder den Gynäkologen. Gynäkologen? Ach, eigentlich, durch Gynäkologen? Ja. Ach, krass, okay. ja, eigentlich
3: eigentlich je nachdem äh, muss es wirklich auch vom Facharzt, sage ich mal, sein und klar, mhm. wenn sich dann, wenn man angenommen Beispiel Jemand wohnt wirklich auf dem Dorf, 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 und da ist nur ein oder eine Gynäkologin, ja. und die weigert sich oder der, dieser weigert sich, ist halt auch irgendwie schon schwabbel, ne? Das ist
1: verrückt. wird also, jetzt ja jetzt auch acht Jahre sozusagen gedauert. Sechs. Sech, okay. Sechs Jahre. Das ist <lacht> so, so lang.
2: Ja. Also, hat, hat sich ähm, das ist eher eine Frage, die ich jetzt stellen würde, aber wenn jemand ähm, Schmerzen hat oder irgendwelche Anzeichen und man denkt, es könnte sein, dass es Endometriose ist. Was würdest du denn empfehlen, wie man sich dann verhält? Weil ich, ich weiß nicht, wäre es bei mir so, ich bin halt eher diese Art von Mensch, die sich nicht so traut und wenn jemand mhm. sagt, ja, nee, es kann ja. nicht sein oder ich werde nicht du, ernst genommen, dann bin ich eher.
1: Du bist so, du würdest zum Arzt gehen, wenn es eigentlich schon kurz vor, ja. also eigentlich schon zu also schlimm ist. So, wenn ist. Wenn du gar nicht mehr auch... also weißt du?
3: Nehmt euch kein Vorbild an.
1: Ja. Es ist wirklich schlimm. Du hast einfach so ein bisschen Angst, weil du Angst hast dass du schon schlechte Erfahrungen gemacht hast mit Ärzten.
3: Ja. ja das kommt ja auch dann immer dazu, ne? Ich ja. meine, das, das häuft sich dann ja auch relativ schnell ja. an. Ähm, also, erstmal auch so zu dieser Schmerzthematik, das hat nämlich mal die Frau Maxner, meine behandelnde Ärztin, gesagt, und das gebe ich gerne weiter, weil ich habe sie mal gefragt, weil ich meine, dazu, was soll ich denn? Ich weiß manchmal gar nicht, was ich sagen soll, wie man das jetzt unterscheiden kann an Schmerzen. Und sie sagt halt, wenn eine Frau so starke Schmerzen hat, dass sie, meinetwegen, nicht zur Arbeit gehen kann, das Haus nicht absaugen kann, nicht einkaufen gehen kann, einer mhm. Freundin oder einem Freund absagen muss, sondern wirklich eingeschränkt wird in ihrem Tun, dann ist das nicht normal. Und dann sollte man das abklären lassen. Vor allem, wenn es einen persönlich ja auch belastet. Ja. Und ich kann nur empfehlen, ich, ich selber würde mich immer an ein Endometriose-Zentrum wenden, mhm. weil die sehen die Betroffenen jeden Tag Natürlich gibt es da auch sicherlich einen Arzt oder Ärztin, mit der man sich oder mit dem man sich dann nicht so gut versteht, weil der Weib einfach nicht da ist. Aber ich sag mal so, wenn man was mit der Hüfte hat, geht man ja auch nicht zum Kniespezialisten. Das klingt jetzt so, das klingt ja. jetzt so ein bisschen salopp, aber mhm. da geht man ja auch zu jemanden, der oder die jeden Tag solche Fälle hat. Mhm. Und das macht bei der Endometriose auch Sinn. Ja,
2: also dann wäre der erste Schritt, sich vom Gynäkologen eine Überweisung zum Endometriosezentrum geben zu lassen. Ja,
3: würde ich persönlich machen.
2: Okay, und ist das halt nur so, dass man rausfinden kann, dass man das hat, wenn man diese OP, es gibt ja die OP, wie nennt man sie? Bauchspiegelung. Bauchspiegelung. Ah, das ist eine Bauchspiegelung? Ja, das ist eine
3: Bauchspiegelung. Ach,
2: deswegen hat deine Mom durch eine Bauchspiegelung,
3: die ja, gar nicht sein. eigentlich
2: dafür gemeint war, ja. das rauszufinden, weil sie wusste ja nicht, dadurch hat sie das hm. rausgefunden. Krass. Okay, durch eine Bauchspiegelung finde findest die einzige Art und Weise, wie man es rausfinden kann, hundertprozentig, dass man es hat, oder?
3: Also ja, weil man dadurch den pathologischen Befund sichert. Es gibt aber auch die Möglichkeit, es im MRT zu sehen, wobei es nicht, nicht am häufigsten vorkommt. Manchmal kann man es auch ertasten, gerade wenn so Verwachsungen und Herde am Scheideneingang sind. Und mhm. das ist halt auch so ein Thema, ne? wenn die Ärztinnen dann gut geschult sind die achten natürlich auch bei dieser Untersuchung vielleicht noch mal viel intensiver auf andere Dinge. Auch teilweise beim Ultraschall, aber das ist auch eher seltener. Und es gilt halt nicht als fertige Diagnose. Also die richtige Diagnose, womit man dann, sag ich mal, auch wirklich ärztlich was anfangen kann, ist einfach diese Bauchspiegelung. Mhm. Wenn es für einen selber reicht, das vorher im MRT schon zu sehen, wenn man es sehen kann. Zum Beispiel bei mir konnte man das im Ultraschall nie sehen auch nicht abtasten und nichts. Bei mir hat man die Verwachsungen immer nur in der Bauchspiegelung gesehen und ich brauchte das für mich einfach, dass ich diese Gewissheit habe. Ich hatte aber auch nicht so krasse Angst vor diesem Eingriff und auch nicht vor der Narkose, das muss ich auch dazu sagen. Ich meine, das kommt auch noch hinzu, es sind drei Schnitte, man hat eine Vollnarkose, es ist jetzt auch nicht so Larifari, es gibt jetzt ja aktuell diesen Speicheltest. Ich weiß nicht, ob ihr da bei euren Informationen, also als ihr euch informiert nee, habt, darauf nicht. gestoßen seid. Nee. nee?
1: Ich habe es mitbekommen, ja.
3: Echt? Hast du es mitbekommen? Aber
1: ich, ich wusste nicht, ob das so, so sicher ist, dass man das.
3: Also tatsächlich, die, ähm, das funktioniert wohl, aber es ist auch ein Labor hier in, in Gießen, glaube ich. Aber der Test, der kostet aktuell 800 Euro. Oh mein Gott. Das, ist das, das müssen die Betroffenen selber bezahlen. Man hat wohl dann in zwei Wochen das Ergebnis, aber logischerweise lokalisiert der diese Endo die Endometriose nicht. Ne? Ja. Also wird noch so ein bisschen als Zwiespalt angesehen, wobei ich persönlich das schon cool finde, dass ein Labor sich so ja. intensiv damit beschäftigt hat. Und vielleicht, wenn man dann da ein positives Ergebnis hat, dass man es hat, vielleicht gehen dann auch so ÄrztInnen, die man hat, mehr drauf ein, Wobei, ganz ehrlich, 800 Euro ist auch einfach viel Geld und aktuell übernehmen die Kassen das wohl noch nicht.
1: Und wenn es halt dann vielleicht negativ ausfällt, was da ganz gut wäre, weil es sind ja trotzdem die 800 Euro weg vom Ding her. Also, weil ich, ich hätte jetzt gesagt, okay, wenn das so ein Thema ist, würde es nicht sogar Sinn machen. Es halt, ist halt leider eine OP, dass es jeder so gefühlt macht, einfach um die Klarheit zu bekommen. Oder ist das eher schwierig?
3: Nee, also generell wird das auch schon auch von ÄrztInnen manchmal jetzt nicht 100% mhm. bevorzugt. Zum Beispiel die Frau Maxner meine Ärztin, die hat auch ganz klar, sagt sie, wenn sie Betroffene bei sich hat, sie guckt erst, wie kann man denen vielleicht so noch eine Linderung schaffen. Mhm. Die Pille ist ja egal, also sobald jemand hört Pille, schreien alle groß auf, aber Fakt ist einfach, bei der Endometriose kann ja. es einigen helfen ja. und dann finde ich, ist es einfach eine ganz andere Sichtweise. Bei mir, ich bin damals so schnell dann auch operiert worden, weil ich halt die Pille jahrelang durchgenommen habe schon. Also ich habe meine Periode nicht bekommen und ich habe trotzdem so massive Schmerzen gehabt und es ist halt auch noch nicht alles so groß erforscht bei der Endometriose. Ja Und man ging halt oder geht halt generell davon aus, dass man durch die Pille, dadurch, dass alles runtergefahren wird, sag ich mal, so ein bisschen und man auch eben nicht diese Blutung hat, dass alles nicht so getriggert wird und auch eben ne, Östrogen, alles runtergefahren wird, sag ich mal, ähm, dass die Endometriose dadurch auch nicht so getriggert wird. Und dementsprechend im Umkehrschluss müsste es dann ja auch bedeuten, die Schmerzen könnten weniger werden. Und mhm. das war bei mir halt einfach nicht so. Und deshalb bin ich dann auch relativ zügig operiert worden, einfach um zu schauen, ob man mir damit Abhilfe verschaffen kann. Und ich kenne einige, die wirklich ihre Schmerzen eingrenzen können mit, ja. der, äh, mit der Pille. Mhm. Ähm, da gibt es ja auch unterschiedliche Möglichkeiten, gibt auch die künstlichen Wechseljahre, also da kann man wirklich viel machen. Aber ich kann auch verstehen, dass es viele nicht mehr wollen, ja, weil ja. ich meine, mit der Pille ist man auch, finde ich, psychisch so ein bisschen fremdgesteuert. Das kam bei mir halt auch hinzu. Und ich habe die dann eh auch irgendwann abgesetzt, weil mir hat die nichts gebracht. Ich hatte nur Schmerzen und war psychisch wie eine Furie gefühlt. Oh,
2: ja. Es gibt ja auch äh, verschiedene Pillen. Ist es dann so, dass bei Endometriose du eine bestimmte nehmen musst oder ist es dann auch so, dass es halt verschiedene gibt in so einer Situation?
3: Also es gibt schon so ein paar Pillennamen, die bei der Endometriose tendenziell eher ja. gegeben werden. Und da ist auch so ein minimaler
1: Spielraum, sag ich mal. Mhm.
3: Nimmt es bei dir weiter auf, wenn dein
2: Oh, okay. Gut. Haben Leute, ich muss gut ich
1: glaub, wir haben noch gar nicht so wirklich die Frage gehabt, was halt Endometriose überhaupt ist. Ja. Kann man da, kannst du das kurz erklären? Kann man mhm. das erklären? Weil ich glaube, das
3: kann man erklären.
1: Weiß gar nicht. Vielleicht mache ich das doch. Da hau ich genau diese Sequenz jetzt an den Anfang. Ja. Also ich glaube.
3: Also kurz erklärt: ähm, Endometriose ist eine chronische Erkrankung. Sonst hat man früher hat man auch oft noch gesagt, dass sie gutartig ist. Ich persönlich finde das Wort aber nicht passend, weil mhm. ich finde nichts an Endometriose ist gut. Und dabei tritt Gebärmutterschleimhautartiges Gewebe auf, welches sich dann im Unterleib ansiedeln kann, in Form von Herden und Tumoren, halt eben Verwachsungen, mhm. Zysten. Und die können sowohl an den Eierstöcken sein, in den Eileitern, an der Gebärmutter, in der Gebärmutter, Blase, Darm, Bauchfell, ja. Becken, ähm, einige berichten auch immer mehr darüber, es an der Lunge zu haben, am Zwerchfell, in der Schulter tatsächlich okay. auch. Also die können so gefühlt überall äh, ihr Unheil dann ja. treiben. Und das führt halt häufig, sehr, sehr, sehr häufig, zu extrem starken Schmerzen.
2: Okay, und ist es dann halt auch so, dass zum Beispiel, also du hast ja die OP gemacht, sehr schnell, nachdem mhm. ja gesagt wurde,
3: Wurde dir gesagt, du hast es oder war es noch so unsicher? Meine Ärztin war sich schon sehr sicher, dass, dass ich es habe. Ja, ja, das meinte ich auch. Also, sie, darauf wollte ich noch vorhin hinaus. Sie schaut mhm. schon, dass ähm, man erstmal guckt, wenn der Patientin vielleicht die Pille hilft und sie hat eh Angst vor der Bauchspiegelung, dass man nicht direkt alle operiert. Weil zum Beispiel ich hatte drei Operationen und mir hat das schmerztechnisch nichts gebracht.
2: Ja, genau, das wollte ich jetzt fragen. Ah, ja. Was man im Nachhinein dann macht, wenn man weiß, man hat es. Also was, was passiert dann?
3: Dann, wenn man die Diagnose hat, dann ist man leider aktuell schon noch so ein bisschen auf sich allein gestellt, würde ich behaupten. Weil dann muss man einfach lernen, mit einer chronischen Krankheit umzugehen. Und ich war damals total erleichtert. Wirklich, ich, ich war glücklich, als ich äh, aufgewacht bin. Die Ärzte in meinem Zimmer waren, das muss man sich ja auch mal reinziehen, das ist eigentlich total traurig. Aber das lag daran, weil ich so viel Unverständnis jahrelang ja. bekommen habe, trotz Verdacht, ja, und ich war einfach nur glücklich, habe dann aber auch relativ schnell realisiert, äh, ja scheiße, du musst halt jetzt auch irgendwie deinen Weg damit finden mhm. und damit leben und es wird halt vieles nicht übernommen für Endometriose-Patientinnen, also ähm, gerade so Osteopathie oder klar, da hat man diese drei, vier Termine im Jahr, aber bei einer chronischen Erkrankung ja. äh, geht man regelmäßig hin, um irgendwie Linderung zu schaffen. Aber auch so Heilpraktika-Sachen. Auch die Pille wird nicht tatsächlich... Ähm, die wird nicht
2: übernommen. Und
3: nee. die OP? Die OP, klar, ja. ja. Aber es wird vieles einfach nicht übernommen, weshalb es natürlich auch ein finanzieller Aspekt ist, dass mhm. man es sich jetzt nicht leisten kann, jede Woche zum Physio zu gehen, dann noch hier TCM zu machen, da noch Osteopathie, ja. Fußreflexion, Massage und was weiß ich, was einem alles irgendwie gut tun würde. So an komplementärer Medizin, ja. die irgendwie was lindern kann von den Schmerzen her. Und das muss man natürlich auch dann erstmal für sich herausfinden. Was hilft mir? Und dann muss ist dieser finanzielle Aspekt noch da. Man kann nach der OP eine Anschlussheilbehandlung beantragen, also in der Reha gehen. Es gibt ein paar Reha-Kliniken in Deutschland. Ich war damals auch in der Reha und das hat mir persönlich am besten ja. geholfen, um überhaupt mal damit klarzukommen. Das war nach meiner zweiten OP. Und das wird auch in der Regel übernommen. Okay, in der Regel, in der also Regel. nicht bei jedem. Also man hört schon das einfach mal so, wenn man in der Community ist, dass nicht alles gewilligt wird. Und das ist schon echt ein großes Thema, weil damit werden die Betroffenen einfach noch mehr alleine gelassen, ne?
2: Stimmt. Und du bist ja schon so in einer Situation und wenn da noch das Finanzielle dazu hm. kommt, also es sind halt, boah, das ist schon sehr, sehr viel. Ähm, ich, das ist jetzt eine intensive Frage, aber ich stelle sie jetzt einfach mal, weil ich weiß, also so ging es mir auch, als ich zum ersten Mal mit diesem Thema konfrontiert war, war, als seine Mutter, also Lukas' Mama, mir von ihr erzählt hat, als ihre Ärzte ihr gesagt haben, sie hat Endometriose und dass sie Dadurch keine Kinder kriegen kann. Mhm. Aber das ist ja
3: nicht bei jedem so, oder? Das nee, und ich finde die Aussage extrem schlimm. Mhm. Also ich versuche das auch. Du, ja, ich mhm. versuche das auch an in Interviews oder generell immer zu vermeiden. Und ich finde, der Grad ist so schmal, weil einerseits muss man die Betroffenen einfach darauf aufmerksam machen, sofern sie Kinder wollen, ja. dass sie wissen, okay, es könnte schwieriger werden und man muss sie sensibilisieren. Mhm. Auf der anderen Seite will man ja aber auch keine Panik verbreiten, weil Echt? man hat ja eh schon dieses Brett-Diagnose, sage ich jetzt mal ja. so. Es ist so, dass man davon ausgeht, dass 40 bis 60 Prozent der Betroffenen, die ungewollt kinderlos sind, äh, Endometriose haben. Mhm. Ich kenne aber ganz viele aus der Community, die Endometriose haben und trotzdem ein Kind bekommen haben. Ja. Entweder dann halt mit künstlicher Befruchtung, also mit Unterstützung oder mit hormoneller Unterstützung oder halt vielleicht auch ohne alles, dass es geklappt hat. Es gibt aber eben auch welche, bei denen es gar nicht klappt oder die viel Unterstützung brauchen. Das ist so schwer, das zu verallgemeinern. Und auf der anderen Seite ist die Thematik halt auch so wichtig, um ja. sensibilisiert Stimmt. zu sein. Ich
1: kann sagen, man kannst du doch nicht totschweigen. So.
3: Nee, aber ich finde dieses Kasse so ja. sie haben Endometriose und sind unfruchtbar das ist ganz schlimm weil als Beispiel damals bei meiner ersten Bauchspiegelung ich hatte keine Endometriose an den Eierstöcken und meine Eileiter waren frei und so naiv würde ich es gar nicht bezeichnen ich meine ich war 19 ich habe halt gedacht okay Eileiter frei freie Wildbahn mm. was soll das schon schief gehen mm. und jeder oder jede, die mich verfolgt, wissen auch, dass wir seit vier Jahren in der Kinderwunschklinik sind. Gut, bei mir ist die Endometriose nicht das einzige Problem. Genau, das wollte ich auch gerade ähm, aber, aber trotzdem, ich habe damals gedacht, das wird alles gut klappen, weil was das angeht, operativ gesehen, die Grundvoraussetzungen mit den Eileitern und so halt gegeben waren. Meine Eierstöcke damals noch gut aussahen und da kein Befall dran war. Und bei mir war das zum Beispiel dann jetzt auch komplett andersrum. Und ich glaube, hätte man mir das damals so in your face hm. gesagt.
0: Boah.
3: Ich finde das. Ich finde, wenn ich kriege ganz oft so Nachrichten bei Instagram und ich kriege da richtig Aggression, weil ich das ja. so schlimm finde, wie mit den Frauen oder auch wenn der Partner oder Partnerin dann dabei ist, wie die so. Das ich, ich finde man darf das nicht einfach nee, so sagen. So. Also nicht so. Finde ich auch nicht. Also das ich halt finde
1: so unsensibel leider. Voll. Also ja, ist, was willst du machen? Wenn ja, jetzt Ärzte so leider reden.
3: Ja, man das kann macht ja, auch ja psychisch
1: mit jemandem was. Voll. Wenn du halt wirklich so einen großen Wunsch hast, dann wird dir einfach gesagt, geht nicht. Ja. So, Punkt, äh, willst du damit umgehen? Und es stimmt ja, es stimmt ja auch faktisch eigentlich gar nicht. Das ist ja noch eine Möglichkeit da.
3: Genau, entweder halt dann eben mit Hilfe oder ähm, ja. es klappt auch eben einfach mm. so, und klar, man kann es halt, finde ich, einfach anders formulieren, ja, ne? Und man kann ja trotzdem darauf aufmerksam machen, wobei es auch wirklich ähnlich, sag ich mal, wie dann bei deiner Mama, nur trotzdem nochmal anders, auch viele sind, die mhm. in der Kinderwunschklinik sind, mhm. die es jahrelang probieren, die vielleicht auch nicht so die Beschwerden haben, dass sie selber es als schlimm wahrnehmen, da sind wir wieder beim Thema, was ja auch traurig ist, weil ja. viele machen einfach Augen zu und durch, scheint ja alles normal zu sein, weil das ist das, was in der Gesellschaft vermittelt wird... Und bei denen klappt, und klappt das dann nicht. Und dann haben die eine Bauchspiegelung, weil das Kinderwunschzentrum mm. das anordnet. Und dann zack, mm. boom, Endometriose. Ne? Ja. Das ist ganz oft so. Oh, heftig. Ähm,
2: wie bist du jetzt persönlich damit umgegangen, mit dieser Diagnose? Also du hast ja, ähm, wir haben ja vorhin darüber geredet, dass das halt manchmal von Ärzten kommen kann, dass ähm, sie einem ja unsensibelmäßig sagen, dass man ja nicht schwanger werden kann. Aber das ist ja nicht der Fall. Ähm, bei dir sind es ja noch andere Gründe, warum das so ist? Bis, hast du dann erst im Nachhinein rausgefunden, dass es noch andere Gründe gibt oder war das vorher schon so ein Thema?
3: Weißt du, was ich meine? Bei mir war der Verlauf generell ganz anders. Ich bin aus bisschen Neugierde in die Kinderwunschklinik gegangen. Ich ja. hatte zwar meine Pille schon abgesetzt, wir haben es auch drauf angelegt, aber als ich in der Reha war, ähm, waren hauptsächlich Frauen dabei, die in der Reha waren, weil sie Endometriose und Kinderwunsch hatten. Mhm. Dementsprechend war das, wenn man zusammensaß, ein großes Thema. Und ich war halt wirklich, ich meine da auch, ich war da 21 dann bei der Reha und ich habe halt echt gedacht, gut, meine Eileiter sind frei und das klappt schon. Weil ich meine ganz ehrlich, wann redet man darüber? In der Schule bekommt man ja. erklärt, dass man ja verhüten muss, damit man ja. a. keine Geschlechtserkrankung kriegt und b. bloß nicht schwanger wird, weil mhm. ne? Das ist so das Einzige, was man erzählt bekommt und geprägt bekommt. Und in meinem persönlichen Umfeld sind halt auch alle schnell schwanger geworden und auch, haben auch alle schon Kinder. Ein Glück, ne? Ich wünsche ja. das ja auch wirklich äh, niemandem. Und ich habe dann in der Reha halt eben mitbekommen, dass es nicht nur die Eileiter irgendwo ja auch logisch sind, die das irgendwie beeinflussen können, sondern es auch diesen sogenannten AMH-Wert gibt. Das hat jetzt nur bedingt was mit der Endometriose sag ich mal zu tun. Das ist das Anti-Müller-Hormon. Das bestimmt so die Tätigkeit der Eierstöcke, die Follikelreserve, in Anführungsstrichen ganz vorsichtig gesagt, wie viel sich da so an Fruchtbarkeit sag ich mal tut und an Eizellen. Und dann bin ich ganz neugierig einfach in eine Kindermunschklinik gegangen und habe auch damals gesagt, ey, ich will euch keine Zeit stehlen. Ich zeige das auch alles selber. Ich bin hier, weil ich diese Zahlen kenne, 40 bis 60 Prozent. Und ich mich damit früh beschäftigen möchte. Was ist das, 40 bis 60 Prozent? Der Frauen, die ungewollt kinderlos sind, Endometriose haben. Ah, okay. Ähm, und ich wollte einfach diese Info haben. Ja. Und dieser AMH-Wert geht von der Skala von 0 bis 10. Und der war bei mir bei 0,4. Ab 0,2 ungefähr fangen halt die Wechseljahre an. Oh, wow. Und ich war 21 und das wurde mir damals richtig unsensibel gesagt. Um. Und das war der Zeitpunkt. Und da muss ich aber auch dazu sagen, ob das nur durch die Endometriose kommt, kann keiner mhm. sagen. Na, mhm. Es gibt auch Frauen mit schlechten AMH-Werten, die keine Diagnosen haben. Also wirklich, das ist mir ganz wichtig, das zu sagen. Ja. Aber sie wird schon mit reinspielen bei mir auch, weil die Endometriose die Fruchtbarkeit einfach einschränken mhm. kann. Und dann ging die Reise halt bei mir los. Also es war alles so ein bisschen anders, mhm. sage ich mal.
2: Ähm, ich hatte letztens noch ein Gespräch mit ähm, einer Freundin von mir, die jetzt letztens diese OP hatte. Und sie hat mir erzählt, dass ähm, sie ihr wurden die ganzen endometriosen Herden weggemacht. Ja. Und ihr wurde aber gesagt, dass das jederzeit wieder kommen kann. Ja. Und dadurch. Äh, dass, dass, dass sie das halt vermeidet, nimmt sie, muss sie die Pille durchnehmen. Das war bei dir wahrscheinlich auch so. Aber weil du vorhin gesagt hast, dass du dann aufgehört hast, die Pille zu nehmen, ist dann das Risiko wahrscheinlich größer, dass es dann wieder zurückkommt?
3: Ich bin halt voll vorsichtig bei so Aussagen, weil ich bin halt keine Ärztin, das ja. will ich dazu sagen. Und ja. man muss halt sagen, es gibt ja noch keinen. Es wird ja noch nicht so viel geforscht, leider. Das wird sich jetzt ja bald hoffentlich ändern. Und dementsprechend weiß man einfach nicht haargenau, wie die Endometriose entsteht. Aber aktuell oder in der letzten Zeit wurde einfach eben davon ausgegangen, dass man, wie ich auch anfangs sagte, mit der Pille einfach alles so ein bisschen runterfährt und mhm. dieses Ganze so ein bisschen mhm. stoppt. Deshalb wird die Endometriose auch manchmal als Chamäleon generell bezeichnet, weil es auch sein kann, wenn Frauen unter Einnahme der Pille operiert werden, wenn die wirklich drei Jahre die Pille genommen haben und dann eine random Bauchspiegelung haben wegen, sag ich mal, Blinddarm oder so, mm, mm. dass man nichts sieht. Und wenn die dann die Pille abgesetzt ah, ja, haben, richtig, glühen ja. die Lichter low. Das war bei mir, ich musste auch extra dann noch ganz schnell die Pille absetzen. Mm. Und das wird eigentlich auch aus diesem Grund empfohlen, wobei, na, das sehen sicherlich auch einige Ärztinnen wieder anders. Das ist mm. aktuell die einzige mit Empfehlung. Ob man das jetzt pauschal so sagen kann, ja, weiß ich nicht. So ich ja. persönlich kann nur sagen, meine Schmerzen sind schon wesentlich schlimmer geworden, als ich die Pille abgesetzt habe.
2: Ja. Ähm, ja. Ich, boah, für mich ist das Thema richtig krass, weil kannst du vielleicht einen Rat geben an alle Menschen, die in so einer Situation stecken, die zum Beispiel gerade mit der, ähm, wie sagt man dem, wenn, wenn man ein bestimmtes Wort dafür, wenn einem gesagt wird, du hast jetzt Endometriose, wie, wie man damit umgeht, auch psychisch, was hat dir am meisten geholfen und deine Tipps und Tricks? Ich weiß, das sind äh, intensive hm. Fragen. Du musst es nicht beantworten, Nein, alles wenn du gut.
3: willst. Also ich gebe halt ungern Tipps, weil ja. wir alle sind, also das ist wirklich was, was ich auf Instagram auch immer sage, auch beim Kinderwunsch, weil ich kann halt nicht von, von mir hm. auf wen anderes schließen und wir alle kommen ja auch aus einer ganz anderen Lebenssituation und ich möchte da auch betonen. Ich komme halt auch einfach aus einer sehr privilegierten Situation, sei es von den finanziellen mhm. Möglichkeiten als auch von meinem Umfeld. Ich habe ein richtig tolles Umfeld. Ich habe eine tolle Familie. Ich habe einen tollen Mann. Ich habe richtig tolle Freunde. Und mhm. das haben auch nicht alle. Ja, also es sind wirklich auch schon Beziehungen an dieser Diagnose zugrund gegangen, ja. weil der Partner oder der Partnerin, wie auch immer, wo die Liebe hinfällt, ähm, mhm. damit nicht zurechtkommt. Und da bin ich einfach in einer sehr verständnisvollen Umgebung, die es natürlich mir persönlich einfach leichter macht. Ja. Ich kann aber nur von mir sprechen und sagen, ja. reden. Also mir hat es immer geholfen zu reden, weil Endometriose, man sieht es mir jetzt gerade nicht an. Selbst wenn ich jetzt starke Schmerzen hätte, man, man sieht es äußerlich halt einfach nicht. Mhm. Und wie soll das Gegenüber etwas verstehen, mm. was er oder sie selber nicht fühlen kann oder fühlt oder hat? Deshalb bin ich immer ein Freund von Reden. Ja. Einfach der offene Weg der Kommunikation. Nur das Problem ist dadurch, dass so viel Unverständnis bei dieser Thematik ist und ja. so viele ungefragte Tipps kommen, ja. so ja, ich, ja. viel Unverständnis generell da ist, meiden das ja wiederum dann auch einige Betroffene und reden nicht.
1: Es ist, ist ja so auch in der Freundschaft einfach wichtig zu reden, weil dann verstehen die Freunde das, dann dann, weil ich kenne mhm. es ja selbst, wenn du dann mal sagst, nee, ich will heute nicht rausgehen, aber wenn die Leute wissen, warum, wenn du wieder Schmerzen hast, dann sind sie auch viel verständnisvoller und dann traust du dich auch wieder mehr zu kommunizieren. Weil am Ende weiß nicht, wenn halt jeder mhm. noch sich dann von dir abwandelt, weil du irgendwie nichts mehr machst, aber nicht wissen wieso, dann hast du dann vielleicht nicht mehr viele Freunde, dann geht es dir noch schlechter. Deswegen ist eigentlich Reden echt ein guter Punkt.
3: Ich finde Reden immer wichtig und auch, ja. was du sagst, Luca, vor allem, selbst wenn das Freunde sind, ne, die dafür kein Verständnis haben, dann aussortieren. Ja. Das klingt gerade so makaber, aber das habe ich das auch gelernt. So. Ne? Also man muss für sich einstehen und ich habe jetzt schon jahrelange Übung und das hat auch wirklich lange gedauert. Die ersten zwei Jahre, ich hatte ganz schlimme Depressionen. Ich konnte damit mhm. überhaupt nicht umgehen. Erst in der Reha habe ich gelernt: Okay, Anna, diese Scheiße, die wird bleiben. Ob ich jetzt zu Hause bin und jedes Mal weine und mich selbst bemitleide, weil es all meinen Freundinnen gut geht und ich zu Hause liege und nicht feiern gehen kann mit 19 und da in mhm. Berlin wohne, wo man eigentlich denkt so, ey, man hat da die Zeit seines Lebens, mhm. ja, man ist jung, man hat Spaß. Ich war zu Modern in New York drei Monate, wo war ich am meisten in der gynäkologischen Notaufnahme? Ja, also die Zeit war schrecklich und natürlich habe ich daran nichts schön gefunden, aber dadurch, dass ich so in diesem Selbstmitleid echt für mich ja. persönlich ertrunken bin, das wird ja auch nicht besser. Und ich musste lernen, okay, die Endometriose ist jetzt da, ähm, die wird auch erstmal vielleicht nicht weggehen. Ich kann jetzt nur schauen. Diese Situation so angenehm zu machen, wie es nur geht und nochmal, da habe ich halt auch die Möglichkeiten zu, das mhm. zu tun, wofür ich dankbar bin. Ich habe dann aber damals meiner Endometriose einen Namen gegeben, die heißt Frieda, weil mich das voll genervt hat, wenn alle mich immer so gefragt haben, wie sind denn deine Schmerzen heute? Ja. Das war dann gleich so negativ, wisst ihr? Das war mhm. so irgendwie so.
1: Bitte wieder drauf aufmerksam gemacht und alles, ja.
3: Genau, und dann, das hat mich so negativ eingestimmt, dass ich äh, ihren Namen gegeben habe, Frieda.
1: Wie geht's in Frida?
3: Ja, und dann, guck, du lachst.
1: Und Aber ich, ich ja,
3: weil, weil ich auch lache. Ja. Deshalb, und das ja. finde ich das Schöne daran, ich muss schmunzeln. Ja. So. Ich fange sofort an, lustig zu werden. Und selbst wenn das ein Horrortag war, ich sage dann halt, oh, Frieda ja. ist heute zickig. Ich wollte so. gerade sagen,
1: dass, man kann das voll irgendwie schön in dem Sinne verpacken und ja. es ist einfach angenehmer für alle. So, was macht denn Frieda heute wieder? Genau. Also, wie ging es dir heute Morgen?
3: Frieda, die Rebellen, die kleine Ziege. Gut. Und ey, das ist eine Freundin und wie das in der Freundschaft ist. und Eine Freundschaft hat Höhen und ja. Tiefen. Wir haben vielleicht mehr Tiefen als Höhen, aber das mhm. ist okay. Und auch da, ne, gibt auch welche, die sicherlich sagen, ey, die Alte, die hat einen Knall, wie kann die denn ihrer Erkrankung einen Namen geben? Aber ich persönlich habe einfach gelernt, dass ich mit so Dingen dann besser umgehen kann. Und was mir auch da wichtig ist, nur weil man sein Mindset zu etwas verändert, bedeutet das ja nicht, dass man sich vorher was
1: eingebildet hat. Ne?
3: Also, ja. Weil das hören auch immer wieder Betroffene, du bildest dir das doch nur ein. Das
1: ist das Schlimmste.
3: Ich finde das so schlimm und das tut man nicht, aber man kann natürlich einfach für das eigene Empfinden schauen, dass man besser ja. damit umgeht.
2: Oh, ich bin wirklich. Ich finde das so krass, dass hm. wir es ähm, heute so thematisiert haben, vor allem, ich weiß, ich weiß wirklich, wir haben dieses Q&A gemacht in unserer Story und es kamen so viele Fragen zu Endometriose. Es ist unglaublich, weil halt viele noch gar nicht so viel darüber wissen und es gerne wissen wollen, weil das mhm. ja halt so ein Thema ist. Man, haben, haben wir das überhaupt gesagt? Wie oft? Ich glaube, wie. Nee. Hier. es ist schon bei jeder Zehnten, Zehnten. ist mhm. das... Ja. Ähm,
3: das ist so
1: eine unfassbar hohe Zahl. Mhm. Und und ich ich glaube, die
3: dunkelste war, also behaupte ich jetzt mal als Nichtwissenschaftlerin und Nichtärztin, ja. ist wahrscheinlich sogar noch viel höher. Ja. Und die Diag der Diagnoseweg, bis, bis die meisten Betroffenen ihre Diagnose mhm. haben, liegt zwischen sechs bis zehn Jahre.
1: Sechs das das bis
3: zehn Jahre? zeitweise mehr als zehn Jahre.
1: Das habe ich, hab ich im Podcast gehört. Ich habe mir gestern, vorgestern im Zug einen Podcast dazu angehört. Echt? Ja, und, das, und deswegen war ich so erstaunlich. Ich mhm. so, Mein Gott, das kann. Kann ja nicht und das
3: muss man sich halt auch nochmal vorstellen, in diesen Jahren, das merke ich jetzt auch erst richtig, man wird ein bisschen traumatisiert dadurch. Ne? Ja. Man, ja. Ich habe richtig oft das Gefühl, mich rechtfertigen zu müssen, weil ich das immer tun musste. Und das ist eigentlich total traurig, aber man ja. hat da so ein richtiges Trauma und sobald ich mal irgendwie beim, zum Beispiel letztens beim Orthopäden, weil ich habe so krasse Becken- und Hüftprobleme, unter anderem eben auch, weil ich immer in dieser Schonhaltung vom Schmerz war,
1: Mm, und ja. deshalb
3: habe ich echt krasse Probleme mittlerweile, so an Verspannungen und Co. Ja. Ich hänge auch jede Woche beim Giro. Und da habe ich dann direkt, das ist mir dann im Nachhinein so aufgefallen, gesagt, ja, ich habe Endometriose. Und bevor Sie jetzt was dazu sagen wollen, dass das damit nichts zu tun hat, aber... Und da war ich selber von mir ja. danach so ein bisschen überrascht, weil es ja eigentlich voll traurig ist. Aber ich hatte schon genügend Gelegenheiten, wo man das dann gesagt hat. Und es war halt dann nicht Fachgebiet... Äh, Gynäkologie, und dann gleich kommt die Endometriose, hat damit nichts zu tun. Oh ja. Das
1: ist crazy.
3: Das, also ich glaube,
2: wahrscheinlich, ja. ich hätte auch die ganze Zeit das Gefühl, ich müsste mich rechtfertigen, egal wo ich hingehe. Ja. Und das ist krass. Ich, aber ja.
1: Ich, ich, ich wollte gerade noch mal was sagen zu der mir ähm, der Zehnte, was nee, zehn Jahre dauert. Aber ich habe mir hier nochmal aufgeschrieben, wenn du halt gegen Schmerzen relativ, also es gibt ja sehr sensible Leute, mhm. die spüren den Schmerz gar nicht so. Und dann gibt es ja Leute, die sind unfassbar schmerzempfindlich und ich glaube, das hat ja auch noch was damit zu tun, dass es umso weiter, also dass es länger dauert, wenn du eigentlich fast keine Schmerzen hast, weil du einfach nicht so sensibel bist.
3: Ja, das ist meinte ich ja auch vorhin gerade so bei den Frauen, die es vielleicht gar nicht so für wichtig empfinden ja. oder ja. es selber nicht so spüren, weil mhm. eben, deshalb ist es ja auch so schwer, weil das habe ich schon ganz oft gehabt, wenn ich mal irgendwo ein Interview gegeben habe für RTL oder Promi-Fleisch oder so. Ja. Und dann sind da in den Kommentaren Frauen, die schreiben, ich habe auch Endometriose und ich bin operiert worden und jetzt geht es mir wieder gut. Das ist gar nicht so schlimm, wie die sagt. Ja, das ist voll schön für dich aber Ja, gerade, wollte ich auch sagen. Aber... Fakt, es geht halt nicht allen so ja. und in dieser ganzen Wartezeit, der Schmerz wird ja chronisch dadurch auch. Ne? Sobald du anfängst, diesen Schmerz nicht zu behandeln, oh ja. egal in welcher Form, man kann ja auch wirklich mit der Endometriose, kann man sich auch in der Schmerzklinik behandeln lassen. Es gibt so viele Frauen, die Opiate nehmen, ja, also ich nehme mich da auch nicht raus, ich rede darüber nur nicht Was so intensiv. Opiate? Opiate sind Schmerzmittel, die unter das Betäubungsmittelgesetz okay. fallen. Äh, das hm. ist keine ibo ja, aber wenn man jahrelang Ibo reinwirft,
1: also das ist ja auch nicht, das, das ist ja auch keine Lösung. Das nee, ist ja nur eben. eine Linderung der Symptome, aber keine Genau,
3: aber da muss man halt natürlich auch gucken, ja. wenn man da anfangs gut betreut wird, dann kann man vielleicht auch stoppen diesen, dass dieser Schmerz chronisch wird, weil das ist ja auch sind ja auch Signale vom Schmerzgedächtnis, ja. aber das können diese ganzen Betroffenen nicht tun, weil sie nichts von der Endometriose wissen. Und, dann, und das ist dann auch das
1: Problem. Und dann kommt auch wieder das Thema mit dem Physio, wie oft hast du Physio in mir? Also ist es auch dann zu so selten, wenn es vielleicht helfen kann oder ja, voll. eine Reha. Ob es ist, kann, kann es ja auch leider nicht jeder leisten.
3: Nee, und die Reha kann man auch jetzt nicht mehrfach im Jahr machen.
1: Das muss nee, man auch stimmt. dazu sagen. Ne? Ja. Also,
2: wie lange warst du in der Reha?
3: Drei Wochen. Drei Wochen. Ich hätte auch länger, also drei Wochen waren anfangs genehmigt und man kann dann immer mitten in der Reha mhm. aufstocken quasi. Die hätten mir auch länger genehmigt, aber wir sind damals umgezogen und mir haben diese drei Wochen an sich gereicht. Okay. Und ich hatte anfangs voll Angst davor, weil ich so dachte so, Gott, jetzt beschäftigst du dich drei Wochen mit dir selbst. Äh, das ist schon eine intensive Zeit, ne? Pack ich das? Ich hatte echt Angst, ja. dass ich da auch psychisch irgendwie ja. wirklich, weil da war ich noch echt voll in meinen Depression, dass ich das nicht so packe. Mhm. Aber das war so eine schöne Zeit, dass ich, wenn mein Terminkalender nicht so voll wäre, den könnte ich ja auch frei räumen, rein theoretisch, aber wir kennen es alle, man tut es nicht. Ja. Irgendwann gehe ich da nochmal hin.
1: Alles ich ist glaube schön.
3: auch, weil vielleicht, ich, ich denke mal, man kriegt da extrem viel Verständnis auch,
2: oder? Für deine Situation, für deine Schmerzen, für alles, was du gerade fühlst, also denke ich mal. Mhm. Und ich weiß nicht, vielleicht war das bestimmt auch ein Teil, warum es für dich so leicht war, da zu sein, weil du bist nicht konfrontiert mit... So vielen Menschen, die dir sagen,
3: dass es ja. halt das, was du fühlst, nicht ähm, ja. recht ist. Da, da sprichst du was Gutes an. Vor allem war das der erste Moment, wo ich auf andere Betroffene gestoßen bin.
1: Das wollte ich vorhin sagen. Ich habe
3: vorher niemanden gekannt, mhm. so richtig. Also, das waren wirklich wenige, die kann ich vielleicht an der Hand abzählen. Und da waren wir ja drei Wochen und man hat sich so verstanden gefühlt, das war wirklich, das war, wie gesagt, es war balsam für die Seele und sich endlich mal auszutauschen und wirklich nicht so das Gefühl zu haben, ja. weil trotz Diagnose hatte ich ganz oft dann noch das Gefühl, weil es halt immer heißt, ja, du bist doch operiert worden, das muss doch jetzt gut sein, ja. Chronisch bedeutet irgendwo auch unheilbar, chronisch ist ja. wiederkehrend, ja. Und irgendwann dachte man sich auch ehrlich so, ne, vielleicht. Ja. Äh, Nämlich nehme ich das wirklich anders war oder mhm. so. Und das war so ein schönes Gefühl, dass man sich mit Leuten austauschen konnte. Dann, dann eben mit Frauen, die da alle waren. Die dich die auch verstehen genau.
2: und zuhören und Voll. nicht bei jedem zweiten Satz sagen, ja. aber. Ja.
1: Also, würde ich sagen, es auch hilft, die Leute, die gerade relativ allein damit sind, sich vielleicht jemanden zu suchen oder mal zu schauen. Wer hat noch die gleichen Probleme, wie ich, sich dann mit den Leuten zu unterhalten?
3: Ja, es gibt tatsächlich bei der Endometriose-Vereinigung. Mhm. Auf der Internetseite, die haben eh ganz tolle Infos. Das ist wirklich, ich so. finde die grandios. Da kann jeder draufgehen, da wird alles gut erklärt. Und die haben ähm, tatsächlich auch Selbsthilfegruppen okay, erwähnt cool. Und ich habe die auch geteilt in, mein, in irgendeinem in meiner Highlights. Endo Highlights. Das sind ja ein paar. Ja. Und Selbsthilfegruppen sind natürlich auch schön, weil dann ist man auch so ein bisschen im Safe Space. Ja. Mhm. Und ich habe eine Selbsthilfegruppe bei Facebook, Endogang heißt die, und da kann auch, ähm, jeder, jede eintreten und sich austauschen. Ja. Und das wird, sind glaube ich viereinhalbtausend Mitglieder drin und Boah. das wird wirklich viel genutzt. Und weil ich sehe das ja immer, weil ich gebe die Beiträge frei, weil ich gucke natürlich, dass auch da, das soll ein Safe Space bleiben. Ja. Ich gucke sehr genau, wer da eintreten will, ähm, man muss auch Fragen beantworten. Ja. Und die Regeln akzeptieren, wer das nicht tut, kommt leider auch nicht rein, ähm, weil, ich will einfach den Frauen ein sicheres oder dem Betroffenen ein sicheres Gefühl geben und möchte, dass die da Fragen stellen können, die sie vielleicht woanders nicht stellen können. Ja. Das ist so wichtig. Die, ich finde es gut.
1: In die Showen uns einfach reinmachen. Rein machen. Die ja. ganzen Dinge kannst du dann einfach gerne schicken.
3: Gerne. Das wäre gerne. hammer. Ich ja.
2: glaube, es würde sehr vielen helfen, auch die gerade in so einer Situation stecken. Wir haben jetzt, ich glaube, wir können zwei Stunden darüber reden, oder? Wir ja. haben 45 Minuten schon. Ja, wir
1: machen noch ein bisschen
2: aufgenommen aber ich finde, also falls... Die Zeit vergeht schnell. Ja, aber falls man mehr Infos dazu haben will, ich würde sagen, weil dein Buch heißt... In der Regel bin
3: ich stark. Genau, und man kann das überall bestellen, oder? Wo man Bücher bestellen kann. Genau, man kann auch einfach in die Buchhandlung gehen. Es ist tatsächlich auch da so, Endometri es gibt ja mehrere Endometriose-Bücher, ja. auch ja. echt gute mittlerweile. Aber die liegen ganz oft nicht in Buchhandlungen. Ne? Das ist auch wieder so ein mhm. Thema. Auch so sogar an Bahnhöfen und so, wo wirklich ja auch, sag ich mal, das Klientel reinkommt, welches ein bisschen aus Langeweile, weil Deutsche Bahn mal wieder drei Jahre Verspätung hat, irgendwie in eine äh, Buchhandlung gehen. Ja. <lacht> ähm, da liegen dann diese Themen oft nicht. Aber man kann es rein theoretisch auch bei der Buchhandlung Anfragen zu okay. so bestellen oder halt eben die normalen Konsorten im Internet, wo man so bestellen kann. Okay.
2: Ich finde auch, weil Luca und ich haben uns sehr mit deinem Profil beschäftigt die letzten Tagen. Da kriegen wir so viel Info ja. und auch Dankeschön. über, also auch über dich. Wir finden dich so als Mensch so toll wirklich.
3: No, also es ist auch unglaublich sympathisch. <lacht>
1: Ich wollte gerade sagen, immer wenn man wieder eine lange Zugfahrt hat, dann kann man mit deinem Spiel auf jeden Fall stundenlang ähm, ja. da reinlesen teilweise. Ich
2: finde, wirklich, du bist so nahbar und ja. authentisch auf jede Art und Weise. Und Danke. wir schätzen das so sehr. Deswegen, was uns auch, wir haben uns so gefreut dass du dann gesagt hast, du würdest zu unserem Podcast vorbeikommen, wir waren so, ey, Hammer, es ist ein wichtiges Thema, es ist eine tolle Frau und deswegen
3: ja. so vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
1: <lacht> so viele Komplimente Nein. auf einmal.
3: Aber, aber so. auch das ist schön, wenn Frauen sich gegenseitig... Ich Also Also Männerkomplimente sind auch toll, aber ich finde, Frauenkomplimente sind manchmal mhm. noch schöner, wenn ich ehrlich bin, weil es weniger gemacht wird ja. Ja. und weil es so viele gibt, die genau das solche Sachen einfach nicht sagen können.
1: Und das gibt ja auch in einem nochmal was. Also. Ja,
3: das stimmt. Ich, ich, nee, ich bin, auch, bin auch dankbar für solche Komplimente, weil manchmal fragt man sich schon, weil ich ja auch oft Gegenwind kriege. Mhm. Ist, das so, ist das so das Richtige? Man hat natürlich auch viel Angst, was zu sagen, eben weil es viele Betroffene gibt, die, wir haben da vorhin schon vor der Folge mhm. drüber gesprochen, die einfach einen Leidensweg hinter sich haben. Mhm. Nicht alle bleiben so freundlich, leider, ähm, was ich auch sehr schade finde, weil wir sitzen halt alle im gleichen Boot, ne? wir Betroffenen. Ich und ich finde, da ist manchmal auch viel Hass innerhalb dieser Endo-Community und auch viel Rumgezicke. Und mhm. ich finde das so traurig, weil es gibt mittlerweile so viele tolle Accounts, ja, und ich supporte da jeden Einzelnen. Ich ja. erwähne die immer wieder, weil vielleicht war ich damals einer mit der Ersten, die darüber gesprochen hat, 2017, habe ich angefangen, ja, es ist jetzt fünfeinhalb Jahre her, aber ja. jetzt gibt es ganz viele tolle Accounts und egal wie groß diese Accounts sind, die erreichen Menschen und genau das ist halt so 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 wichtig und da verstehe ich nicht, wie man dann immer anfangen kann, da ja. gegenseitig zu halten. Und vor allem seid ihr ja am Ende des Tages die Zielscheibe. Ja. Und
2: es ist halt auch nicht einfach. Also selbst wir haben letztens noch eine Folge darüber aufgenommen. Ich, ich kann damit gar nicht umgehen. Mit Hass? Ja. Ich kann also ich kriege einen dann Kommentar. Das schon, ja. Oh nee.
1: Das nimmt dich so mit.
2: Ja, und deswegen... oh Gott, du arme Maus. Ja, nee, es ist schon besser
1: geworden. Oh. Ja, aber trotzdem.
2: Aber wie gesagt, deswegen finde ich es wirklich ist so eine Powerwoman, weil du hilfst so vielen, auch wenn es manchmal Gegenwind kommt. Aber ich muss das sagen, es ist super wichtig auch für mich, das zu sagen, weil ey das sind Sachen, die sich manche Menschen nicht trauen zu sagen oder das Thema mhm. nicht thematisieren, was eigentlich so wichtig wäre. Und dadurch, du hast es gesagt, du warst einer der Ersten, wenn nicht die Erste, das habe ich tatsächlich äh, mitbekommen. Das war vor vier Jahren, als das Buch rausgekommen ist. Und vor drei Jahren kam das Buch. Drei raus. Jahren. Das habe ich äh, damals auch mitbekommen. Ich folge tatsächlich, glaube ich, schon. Echt? Ja. Kirsten. Länger. <lacht>
3: Ich glaube sogar, seit du bei Jeremy's Next Model warst. Oh Gott,
1: ja. Weiß, wie lange ist das? Hä?
3: Wir haben vor neun Jahren gedreht. Oh. Das Ding ist, oh, ne, wenn ich sowas mm. sage, ich fühle mich so alt. Ja. Ich bin ja erst 26. Also ich finde das oh mein, eigentlich das nicht ja noch, alt. Ich
1: hätte jetzt gedacht, weil du gesagt hast, neun Jahre, dass du jetzt ähm, älter bist, weil das schon neun Jahre so... Wie alt warst du? Warst du siehst so du alt
3: aus? Nein, das ist Nein. Möchtest du die Podcast-Folge <lacht> so
1: beenden? Nein, nee. Warte mal, was ist neun genau. Jahre. Ich so, da dachte du. Du siehst doch, siehst doch gar nicht so alt. Nee, Nein, das
3: ja. war Spaß. Äh, ja, ich war 17.
1: Weil viele ja jetzt auch bei Jim top Topmodel älter sind. Also ja, das ja, wie ja. früher mit 17 zum Beispiel.
3: Ja. Aber es ja. gab damals auch 16-Jährige, die dabei waren, ne? Aber es gibt es gar nicht. Was Ach 16 darf man, durfte man.
1: Darf man. Wahrscheinlich mit 15, mit Mutter war ja ich eigentlich dann irgendwie sowas. Aber 16. Also,
3: ja.
2: Ach krass. Ja, aber ich kenne dich schon so lange. Das ist schon verrückt, oder? Obwohl ja. wir uns nicht wirklich kannten. Ja, ich glaube, ich habe dich... Das erste Mal habe ich dich mal auf einem Event gesehen und ich habe mich nicht getraut, dich
1: anzusprechen. Und <lacht> da muss es so lange dauern, dass man sich jetzt einen Podcast einlädt.
3: Eigentlich bin ich super offen, glaube mir, auch ja. auf Events, aber irgendwie. Weiß ich nicht auf offen. Events bin ich ja gar nicht offen. Also, es ist jetzt völlig abgedriftet vom Thema, aber mhm. da weiß ich nicht. Ich mag auch Events, wenn ich ehrlich bin, manchmal nicht so gerne, weil alles halt so oberflächlich ist und das war auch damals so. Damals, gar, also, ich finde oberflächlich. Ist ja nicht nur schlecht, ja, weil manchmal, wenn man nach Hause kommt, ich liebe Trash-TV, ich gucke oh, alles an Trash-TV, ja. also ich bin richtig traurig, dass ich gar nichts gucken kann, weil ja. ich habe echt alles durch, was man sehen kann ja. und viele wollen ja auch keine tiefen Themen sehen. Ich liebe auch Fashion-Infos und Co., aber mir persönlich hat das irgendwann einfach nicht mehr so den Mehrwert gegeben und mhm. wie du gesagt hast, das sehen die Leute aber dann nicht, dass man sich zur Zielscheibe macht, ja. Dann heißt es wieder, ja, die macht das doch, um irgendwie, weiß ich nicht, PR dadurch zu kriegen, ja. Profit daraus zu schlagen. Ja, aber ganz ehrlich, stell dich mal hin vom Fernsehsender in einem Interview und sag, du hast so starke Schmerzen, dass du Durchfall hast. Ja, oder dass du ohnmächtig wirst mhm. vor Schmerzen. Öffne dich mal und mach dich mal so zu einer Zielscheibe, wo man sich auch, sorry, jede Scheiße einfach reinziehen muss. Ja, das beachten die Leute nicht. Und das finde ich manchmal schade. Und das ist ja auch der Grund, warum viele keine ernsten Themen ansprechen, gerade politische Themen. sie Angst ja, cool. haben. Ja. Weil die da keinen Bock drauf haben.
2: Weil man dann automatisch so eine Zielscheibe wird. Ja. Deswegen haben wir so Respekt. Wirklich. Also Ich, ich finde das unglaublich toll, was du machst. Wirklich. Ich denke
3: mir, genau solche will ich erreichen. Wisst ihr? Genau das sind die Leute, ja. die, finde ich, einfach zu dieser Thematik, wenn sich da Leute doof äußern, genau solche Menschen will ich ja erreichen. Dass die mal anfangen, nicht, also nicht mhm. nur beschränkt zu denken, nicht nur von sich auf andere zu schließen nicht nur schwarz-weiß zu sehen, ja. weil es gibt nicht nur das oder das. Es Richtig. gibt so viele unterschiedliche Wege und Dinge. Das stimmt. Und das wird nicht gesehen. Nicht nur bei der Endometriose. Das gilt allen Thematiken, ja. finde ich. Da hast du recht. Wirklich vielen Dank, dass du da warst, Anna. Gerne, Wenn ich fand musst... das voll schön hier. Ich komme öfters. Ja, ich ich
1: glaube, du musst auch noch mal kommen. Ja, also, gerne. Ich komme
3: gerne noch mal. Wir
1: haben eh noch Community-Fragen, theoretisch. Oh nein. Ja. Aber wir können auch... Wir können, ja, wir können aber auch Theorie, rein theoretisch, können wir jetzt nach dem Podcast nochmal eine Umfrage äh, machen mit all den Themen, die vielleicht jetzt nicht beantwortet worden sind, ja, und das dass wir dann, dann das vielleicht sogar eine reine Q&A-Folge machen. Ähm, das glaub ich, ist, glaube ich, auch ganz interessant.
3: Ich frage mich auch gerade, ob noch was fehlt, weil das ist ganz oft so, dann heißt es, das wurde und das wurde aber nicht Du gebaut. kannst gerne noch
1: was ergänzen.
3: Aber das Ding ist, wir könnten jetzt halt noch drei Jahre ja. reden. Ja, das stimmt. Es, ist, es vergeht einfach dann auch so viel Zeit. Um, und mm. es gibt sicherlich Themen, die man noch intensiver hätte ansprechen können. Aber auch da, wie gesagt, Endometriose-Vereinigung. Es gibt mittlerweile Wege und Mittel, sich gut zu informieren. Mm. Um, und da kann man dann ja auch ja. schauen.
1: Oder deinen Account, die Highlights. Dann, dann, oder, dann oder ist das. ja auch ganz viel. Also <lacht> ja. Wir
3: schreiben auch anders Accounts. Äh,
2: anders Accounts. Accounts ja. Ich denke mal, du hast ja mehrere. Ja. Aber auf Instagram bist du, glaube ich, am meisten aktiv.
3: Ja. Benutzt du TikTok? Ah, ich habe da,
2: ich hab da nicht ja. viele Follower.
3: TikTok ist irgendwie, ich weiß nicht, Hassliebe. Also, Hassliebe? Hm? Nein, das Ding ist, ich habe vorher mal gedacht, okay, auf TikTok will ich auch aufklären, aber pff, hm. nee, also das ist echt heavy, ne? Also da die, oh, ja. da die Leute, die sind nochmal auf einem das, ganz anderen Speed äh, unterwegs. Ja. Und jetzt nutze ich für mich so als TikTok so, das sind so Dinge, die würde ich vielleicht auf Instagram nicht unbedingt posten, okay. da mache ich mir nicht so viele Gedanken, weil das finde ich schön an TikTok. Das weil stimmt. Da kann man ja echt auch so Scheiße hochladen. Da kannst du alles ne? hochladen, was du das willst. Das find finde ich cool, aber ich bin auch jetzt schon oft gefragt worden, ob ich mal mehr über Endometriose reden mag. Und ich habe das da auch in einem Video gesagt, dass ich ehrlich bin, dass ich keinen Bock habe, also mir dann so viel Scheiße zu geben. So doof das gerade klingt, ja. weil TikTok ist hardcore aggressiv, vor allem beim ja. Kinderwunsch.
1: Das stimmt. Ich bekomme also Kommentare und dann... Ich finde, das ist so, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Mhm. Und dann Leute sehen, dann ein negatives Kommentar und dann übernehmen sie einfach ja. manchmal die Meinung. Ja, ohne um liken das Kommentar. Und dann ist das ganze TikTok von negativen Kommentaren. Voll. Weil einfach, weil wieso auch nicht, einfach mitgehen. Leider habe ich
2: auch das Gefühl, Menschen oder nicht Menschen, aber viele junge Leute sind sehr beeinflussbar mhm. von genau solchen Sachen. Und dann ja. denke ich mir, wenn einer anfängt und dann wird es zum Ding, dann sind alle da dabei, weißt du. Das finde ich halt auch ein bisschen.
3: Das ne? meinte ich halt auch mit diesem Schwarz-Weiß-Denken. Ja. Weil viele auch von sich auf andere schließen und viele der Meinung sind, ja. die eigene Meinung ist die wichtigste. Und klar, wir leben in einem Land, wo Meinungsfreiheit sehr hoch angerechnet mhm. wird. Aber nur wenn man was öffentlich teilt, heißt das nicht, dass jeder ungefragt seinen Sämpf dazu geben darf oder muss. Also, ich sehe auch voll viele Sachen im Internet, wo ich mir denke, so Himmel, Herrgott. Trotzdem komme ich nicht auf die Idee, das der Person zu schreiben. Ja recht nicht zu kommentieren. Ja, oder da auch böse ja, nicht. Ja, ja. Man, man
1: kann ja konstruktive Kritik schreiben, so, ja. wenn man irgendwie nochmal aufmerksam machen will. Aber dieses, nee, ist falsch und dann noch irgendwie am besten beleidigen, ist halt einfach, mhm. muss nicht haben sein. wir eine
2: gute podcast frage hochgeladen. Ja. Ich glaube, das war die letzte. Über, ah, cool. über Internet Cancel
3: allgemein.
1: Auch über Cancel Culture, so dass man sich nichts mhm. mehr erlauben kann, ja. im Internet ohne direkt ähm,
3: es gibt halt keinen Raum mehr für Fehler. Das ist seit Corona eh, finde ich, ganz schlimm ja. geworden. Das ist wirklich, das wird immer heavier. Aber Deswegen, ja. wir dachten, es ist halt super
2: wichtig, darüber zu reden, weil ich halt zum Beispiel auch ein Mensch bin. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich nehme mir alles so sehr zu Herzen. Dann will ich gar nicht wissen, wie es für jemand anderen ist, der zum Beispiel da einen Extrem-Shitstorm kriegt man. Also wegen einem Fehler. Mhm. Also wir sind am Ende immer noch Menschen? Das habe ich auch gesagt. Ich mhm. finde, das darf man nicht vergessen. Vor allem nicht bei
3: persönlichen wichtig. Themen. Ja. Ich, also allgemein nie, aber persönliche Themen sind ja einfach, finde ich, die gehen dann ja. noch näher ans Herz. Irgendwie,
1: irgendwie Wie du schon gesagt hast, man traut sich einfach nicht mehr, sich selbst so zu offenbaren und zu sagen, mm, dass man yeah. gerade irgendwie Struggle-Probleme hat, weil man Angst hat, von den Leuten nicht verstanden zu werden, gerade auch, leider auf TikTok, und dann man noch mehr alleine ist, weil es nicht verstanden wird von den Leuten. Es das das gibt auch Leute, die verstehen mm. das, ein paar Ausnahmen, aber ähm, die Angst ist, glaube ich, zu groß vor den Kommentaren.
3: Toll. Aber um auf TikTok zurückzukommen, ich glaube, TikTok ist jetzt nicht. Also klar, könnt guckt, aber ich erwartet
1: jetzt <lacht> nicht. Guckt einfach, das ist ganz unten dabei. Er
3: erwartet jetzt nicht zu viel von meinen TikTok-Künstlern. Ja, da bin ich vielleicht spannend. auch schon zu alt. Ach,
1: Nein, du bist so nicht. Ich, ich bin auch schon, ich werde im Oh mein Gott.
3: Wie alt bist du? Ich werde
1: im November 26.
3: Ah, ach, 96er Jahre. Ja. Du bist auch 96er. Mhm. Du auch?
1: Okay, Nein, ich bin sie ist 98. 98.
2: Ah ja. Ich bin 24, ich werde erst nächstes Jahr 25. Aber irgendwie kommen wir nicht mehr hinterher. Ich komme meinem Alter nicht mehr hinterher. Also so mein Körper ist so stecken geblieben, glaube ich, bei 18. Und <lacht>
1: Außer wenn es ums rausgenommen Feiern geht. Da bist du schon oh, Ja, Da, da, bin da ich bist du schon Oma. 40.
2: Ja, habe ich yeah. wirklich das Gefühl. Aber wir machen immer am Ende einer Folge, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber du darfst jetzt ein Emoji sagen ja. was die Leute dann kommentieren können unter deinem Kanal unter unserem Kanal und dann wissen wir wer bis zum Ende gehört hat muss ich meine das irgendein halt Emoji dein
1: favorite
3: was Ja mein ist. favorite Emoji nutze ich halt selber so oft dass ich das glaube ich oder dass auch ich das von meiner Community nicht unterscheiden könnte okay. das ist nämlich ein lila Herz weil ich liebe lila
1: okay aber
3: vielleicht <lacht> nehmen wir einfach ein, Horn. Ein
1: Einhorn. Ein Einhorn. Das hatten Einhorn.
3: wir noch nie. Ein Einhorn. Finde ich gut. Okay, Leute, ihr kennt das Ein Game. Einhorn. weil es bis hierhin
2: gehört habt, könnt ihr das unter anders Post kommentieren, unter unseren Post und dann wissen wir genau, wer bis hierhin gehört hat, ja. weil es ist jetzt schon eine Stunde und wir finden das immer oh Gott, wahnsinnig ja. toll, ja. wenn es jemand schafft, bis zum Ende zu hören. Wow, danke schön fürs Zuhören. Ich Sehr, sehr ja. gerne. Wie gesagt, wir können hier noch drei Stunden darüber reden und ich glaube, unsere Zuhörer auch. Ich glaube, das ist nicht das letzte Mal, dass du hier bist. Also hoffen wir auf jeden Fall. Nicht. Ja, und
1: gebt gerne Feedback. Könnt
2: ja. gerne Nachrichten
1: ja. schreiben, wie euch die Folge gefallen hat.
2: Genau, oder was euch noch an Informationen fehlt, oder über was wir nächstes ja. Mal, falls du nochmal kommst, reden können. Also sehr gerne. Also vielen, vielen Dank, Anna. Danke auch. Es war toll mit dir. Ja. Und dann hören wir uns nach meiner nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.